0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia. Raíssa Baque, Carolina Ercolin. Bom dia. Bárbara Guerra, Moacir Biaze, Afrânio Vanderlei, Clã Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Bom Aí se abaque, você sabe, é o craque.
0: Vamos começar com a manchete do Estadão. O presidente celebra a vacina suspensa, STF, que era explicação. É o título que está na primeira página do Estadão. Queria que você falasse das consequências que devem ser produzidas pelo que escreveu o presidente Jair Bolsonaro sobre o que ele considera uma vitória dele sobre o adversário tratado como inimigo João Dória, que foi a morte de um voluntário dos testes para vacina Coronavac aqui no Brasil, vacina do laboratório Sinovac do Butantra.
1: Mas, antes eu vou pedir que todo mundo que confia na minha palavra, vá, ao, e que assine o Estadão, vá ao nosso portal e leia o entológico histórico editorial a respeito deste assunto, né? é a morte da decência. Né? Não vai adiantar muito, porque, imagina, eu, eu li no, meu, no, vi, no vídeo que eu fiz é, sobre o assunto, o, exatamente o que foi o, o, o post, digamos, do Jair Bolsonaro, né? E, e assim mesmo recebi um monte de mensagem grosseira dos bolsonaristas Dizendo que eu tinha distorcido as palavras dele Eu li Morte, invalidez, anomalia Esta é a vacina que o Dória queria obrigar A todos os paulistanos tomá-la O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória Mais uma que Jair Bolsonaro ganha No editorial, o Estadão chama essa língua de alguma coisa muito próxima do português, mas não é igual. né? Eu diria que o nosso maçaranduba no poder realmente pratica um idioma que é o bolsonarês. Né? E o comentário foi feito em resposta a uma pessoa que lhe perguntou no Facebook se o Brasil iria comprar o Coronavac caso a vacina fosse considerada segura. Olha, no começo desses estudos do Coronavac, uma pessoa morreu em Porto Alegre, uma investigação foi aberta constatou-se que o voluntário havia tomado placebo, substância que não tem, nenhum, que não tem o princípio ativo, e a, as pesquisas foram retomadas. O, o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas. Eh? Eu ouvi essa declaração de novo na voz do Bolsonaro aqui na programação, pouco antes, no, no, é, numa sonora, né? Essa foi feita enquanto o Bolsonaro comentava a Covid-19, doença que matou mais de 162 mil brasileiros. E não dá para dizer mais com exatidão quanto, porque vários, 12 estados pelo menos, estão com problema de, de acesso aos sistemas é, do Ministério da Saúde. O presidente afirmou que agora tudo é pandemia e que tem que acabar esse negócio. Ele disse lamentar os mortos, mas ressaltou que todos nós vamos morrer um dia, inclusive um tal de Sérgio, que ele se dirigiu lá. A reação do PSDB. Foi o presidente Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da coluna. Nem vou o resto, porque é ridículo. né? É ridícula a, 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 a reação do PSDB diante de tanta asneira, né? tanta asnice. Né? A reação do, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É, em nome da Câmara de Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal. O compromisso com a nação também, viu, Rodrigo? Por que é que não desengaveta os 40 e tantos processos de impeachment contra o Bolsonaro? Eu confesso, Raíssa Carolina, nossos queridos ouvintes, que eu sinto nojo, desânimo. As elites dirigentes brasileiras são cúmplices de cada morte causada por eventual atraso na entrega de vacina. Dessa vacina, né? O Ministério Público inerte espera das ordens do chefão. Que vergonha, que nojo. O ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações à Anvisa sobre a paralisação dos testes do Coronavac e o ministro Barroso liberou para julgamento no plenário a ação de uma família que solicita não vacinar o filho. No meu tempo de escola não tinha essa história de bullying, era porrada, disse Bolsonaro, no seu estilo maçaranduba no poder. Leia o editorial histórico do Estadão de hoje, A Morte da Decência. Carolina Ercolim. Não deixe de ler.
0: Estava tá lendo aqui também no Estadão uma apuração de que o Supremo dá 48 horas para que a Anvisa explique essa suspensão né, da, dos testes da Coronavac, né, dessa parceria aqui com o Estado de São Paulo, com o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac, que é chinês. Como é que deve ficar essa história daqui para frente?
1: Bom, Carolina, na primeira página do jornal hoje, tem um resumo que eu considero brilhante. Está lá do lado da Manchete e está dizendo: parecer independente para o Comitê Internacional, morte não teve relação com a vacina e testes devem ser retomados. É, isso chegou ontem às 5 horas da tarde. A Anvisa já devia ter tomado essa, até porque, essa decisão, até porque o, o Barra Torres, que é o, é o diretor-geral né, da Anvisa, o presidente, sei lá o que, já tinha dito que quem manda é o, é o Comitê Internacional, que não tem. Nenhuma parceria, não. Está é, acima da Anvisa. É, não me parece haver dúvida nenhuma a respeito do imbróglio causado por essa decisão estapafuda da Anvisa ontem. Foi uma macabra lambança. Barra Torres comparou a decisão, na entrevista coletiva que ele deu, de uma equipe técnica da Anvisa com o VAR no futebol. O, o Butantan comunicou o episódio dia 3. A Anvisa só ficou sabendo dia 9. Enquanto o VAR demora ali 4, 5 minutos, a Anvisa demorou 6 dias. E aí suspendeu automaticamente a pesquisa, dizendo que não tinha informações suficientes para manter. Vendo aqueles rapazes, aqueles cientistas juvenis de bunda suja e coelho é, cheirando a mijo, eu concluí que é uma injustiça comparar os hábitos do futebol, incompetentes como são, mas não é esse ponto, com esses, esses cientistas juvenis que disputam o um campeonato da quinta divisão, e ainda tiveram cinismo e ignorância de revelar a cumplicidade com a presidência da República na reação a uma invasão hacker, que agora se torna bastante suspeita. Será que foi fato ou fake, em 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 Carolina? O Comitê Internacional, nós já falamos a respeito, estamos esperando uma decisão é, desses meninos bunda suja da Anvisa. Aí se abaque o craque.
0: Bom, Neumann, para a gente falar também de outro assunto, mas é uma variação sobre quase que o mesmo tema, Bolsonaro radicaliza e fala em pólvora para proteger a Amazônia, a manchete aqui do Estadão. O que, que você diz sobre essa reação hostil que foi revelada nessa frase do presidente em relação ao aviso que foi dado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, quando era candidato ainda, o Joe Biden, a respeito da devastação da Amazônia.
1: Oh. Ah, se você para de fazer spoiler, então. Você hoje, antes do meu comentário, foi lembrar o que eu ia lembrar. O, ah, a, é? comédia, a comédia é o rato que hoje, de 1959, <risos> comédia britânica, não é americana, dirigida por Jack Arnold e com o Peter Sellers e com a belíssima Janssenberg, que trabalha no acossado também de Godard. Né? É aquilo que você não vou mais falar, porque você já falou, já decidiu que era um, é um país um principado, alguma coisa como Liechtenstein, né? e, e que resolveu declarar uma guerra aos Estados Unidos para perder a guerra e resolver seus problemas econômicos. Terminou ganhando não sabia o que fazer. Né? Mas é isso, o, 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 quando o Joe Biden sofrerá consequências, disse que o Brasil sofrerá consequências econômicas por causa da queimada da Amazônia, o Bolsonaro respondeu sem citá-lo, chamando de um candidato, quando Joe Biden, o, o débil mental é o presidente eleito dos Estados Unidos da América, idiota. Depois que acabar a saliva, tem que ter pólvora. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Será que ele sabe que a pólvora é uma invenção dos chineses, Carolina? Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Dá um pouquinho de spoiler aí do que você... Escreve hoje, na, na página de artigo 2, aqui de Opinião do Estadão, de volta à boa e velha
1: democracia? É, Vamos em o, o, o Heysen podia dar spoiler, que ele é especialista, mas eu vou fazer isso em consideração a você, você pediu para mim, não pediu para ele. Né? Então, de volta à boa e velha democracia tem a seguinte linha fina, derrota de Trump, propicia o retorno às origens do governo para todos, não para alguns. Eu trato basicamente disso, né? o governo para a família é, do Bolsonaro, o governo para os, o, a direita negacionista do Trump e o governo para todos, como anunciou o Biden. O último parágrafo do meu artigo é, no entanto, a derrota de Trump acaba de surpreender seu discípulo latino, tendo doado o governo para o qual foi legitimamente eleito, a suspeitos, acusados e condenados por corrupção de um grupo sem princípios e com interesse chamado inadequadamente de centrão. Tendo defenestrado o Moro da Esplanada, renunciou explicitamente à obrigação constitucional de governar para todos para atender a trompistas olavistas, agora nocauteados pelo malogro do canastrão do pescoço rubro e principalmente para adivar os filhos políticos de velhos hábitos em geral e em especial o senador Sons Flávio seu primogênito dos seguros da lei conforme disse na reunião de 22 de abril quando admitiu que não permitiria que a polícia os alcançasse e a família acima de, é a família acima de tudo que o afasta do presidente eleito dos Estados Unidos anotou aí idiota que reconhece o primado de todos todos sobre Alguns. É, eu acho que até eu esqueci de avisar ao Afrand, ele não tem como fazer, mas era o caso de terminar esse comentário com aquele É o Brasil, né? Que ele é fala com o Brasil, como né? maior dela. É, é isso o Brasil, aí. né? Isso, isso, isso. Então é isso. Dito isso, e, e depois da voz do nosso Massaranduba do no Planalto, por favor, Carolina, conte. É três. É dois. É um. Inter, é, boa quarta.
0: É o Brasil, né?